0: Bienvenidos a la edición de lunes de doble nada presentado siempre por PlayDuit.mx, el mejor casino sportbook de México. Con las lecciones y los comentarios de lo que nos dejó el fin de semana en la ronda de comodines de la NFL con Joshua Maya, por supuesto, y con el pick del Monday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué pasa, señor Maya? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estás, Alonso Solano? Muy bien. Qué fin de semana, la verdad, este estuvo bastante, bastante interesante. El Super Wildcard Weekend, que no te gusta mencionar así, pero la verdad es que sí estuvo muy, muy súper. Muy por, por,
0: por gente como tú, es que la NFL sigue con estas mamás, ¿eh?
1: <ríe> sí, me queda clarísimo. <ríe> <ríe> me queda clarísimo. Pero bueno, así le pusieron, así hay que decirle, ¿no? O sea, este, me divertí bastante, bastante, bastante. Y, y pensé que, que iban a haber partidos mucho más disparejos. Sí. Cosa que, que no sucedió. En cuestión de apuestas, los Underdogs 4-1 y 4-1 me refiero eh, a bien spread, eh, dos de ellos ganaron eh, straight up, como fueron los Jaguars, y por supuesto también los Giants, eh, los Giants. y en over-under los cinco, los cinco over, ¿no? Muchos, muchos puntos, vimos muchos touchdowns, eh, definitivamente este, no, no, no esperaba yo, sobre todas las cosas, lo del tema de Búfalo, fue lo que más me llamó la atención, eh, ver a un equipo como Miami, que de verdad no tenía mucho que ofrecer, eh, los puso eh, con la espada y la pared, ¿no? Si, si fuera porque Miami, ya no vamos a decir que tenía Tua o Bailoa. Eh, si, si Miami tuviera un tercer coreback decente, un tercer coreback decente, le hubiera sacado el partido a Búfalo, eh, fíjate que mientras veía el partido... Eh, yo sé que Skylar Thompson es novato. Solamente uh -huh. no tenía claro eh, en qué ronda había sido drafteado. Fue drafteado 15 lugares antes que Brock Purdy. Uh -huh. 15 lugares antes que Brock Purdy, También en la séptima ronda. Y, y obviamente me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? Eh, número uno, la, la gerencia de Miami. O sea, si vas a draftar un coreback por Y o Z razón... ¿Qué te hizo pensar en algún momento y sobre todo por lo que viste de ellos en college que Skylar Thompson era mejor que, que Brock Pordy, ¿no? Y número dos, el mérito que tiene, y no solamente por esto John Lynch, el, el general manager de los 49ers, porque ha hecho, o sea, tiene que ser nombrado claramente el ejecutivo del año en la NFL por haber traído a McCaffrey y por, uh -huh. haber, por haber drafteado a Portie, porque de no haberlo drafteado en el pick de Mister Irrelevant, Brock Pordy hubiera sido un, un, este, un drafted free agent y hubiera firmado con quien se le hubiera dado la gana y quizá eh, Brock Pordy hubiera tenido, digamos, otra suerte en la NFL, pero, pero el haberlo tomado en, en la última posición, aunque sea Mister irrelevante también es mérito para John Lynch, que dentro de todos los equipos que llegaron con Corback suplente a, a estos playoffs evidentemente por Pordy cayó en, en cama de agua, ¿no? Con este equipo mm. que lo has dicho mucho, ¿no? Si yo fuera el coreback, probablemente San Francisco también hubiera ganado el sábado.
0: <risa> ¿Crees? ¿Lanzas tres o dos? ¿Cuántos? Dos, pero dos, corro,
1: no, corro te, para uno. Mucho. Corro sí, para okay. uno.
0: ¿Corres para uno? ¡Wow! Sí. Eso sí que es un offset, bro. Así que ¿Cómo? te pongo todas las, todos los momios en positivo, porque la verdad sí. eso, eso ah, sí, no bien. lo veo. Sí, pero... A ver, esas, esas historias de Rupert son, para mí particularmente, como está la NFL, para mí son fascinantes, ¿no? El, el hecho de ver eh, o pensar que si no lo toman en esa situación estaría en otro lugar, ¿no? Eh, que probablemente nunca conociéramos de su historia. Es muy improbable que otro que le haya dado la oportunidad así como esta. Y también a la misma vez te habla de, de, de cómo el escauteo de los equipos de la NFL es tan distinto de uno a otro, ¿no? Por lo que mencionabas de Skyler... Sobre, sobre Porri, claro, Porri cae en una, en una ofensiva fantástica, pero aún así no, no hay que desmeritar al novato por lo, que ha, por lo que ha hecho. Ha sido fantástico, ¿no?
1: Fantástico. Pero fantástico eso te dice: es,
0: este es uno de los tantísimos, miles de ejemplos de que el scouting previo al draft es muy distinto entre franquicias, ¿no? Y que eh, eventualmente algunas tienen suerte, porque. A ver, haber elegido a Porting con el Mr. Relevant y que sea tan bueno, o por lo menos eh, esté tan establecido con los Niners, tiene un porcentaje alto de suerte. No vamos a darle todo el crédito a los Niners completamente, ¿no? Porque no, de otra un... manera los hubieran, lo hubieran elegido antes, ¿no? Si es, es, es
1: un cúmulo de cosas, me parece. ¿no? Claro, o sea, claro. Caes cae en un equipo que está totalmente armado y que lo único que necesitas es que no cometas errores. Uh -huh. eh, un coach que te da confianza, que te hace un plan de juego que va a doca tus posibilidades y tus habilidades. Y, este, y por supuesto el tema de que se hayan lesionado, ¿no? Incluso, no sé si no hubiera pasado nada con Lance y Garapolo nadie a estas alturas, te aseguro, el 98% de la gente no sabría quién es el tercer coreback de San Francisco, no. su nombre, ni de qué universidad vino, ni nada, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas. Menuda, menuda decisión va a tener eh, Shanahan, John Lynch, no solamente para los playoffs, en caso de que Garapolo esté listo para el NFC Championship. O sea, yo sinceramente, independientemente de que Garapolo mostró buenas cosas en la temporada. ¿Qué hace
0: Coach Maya,
1: entonces? Yo no quito por ahí Yo uh -huh. lo quito por ahí O sea, el equipo sí, sí. viene jugando bien, no ha perdido, está llevando a cabo el playbook tal y como se los estás pidiendo en todos los aspectos. Hay un par de jugadas de Brock ahí el sábado que te han realmente impresionado, ¿no? La manera en que se mueve la bolsa en el primer touchdown a Cristiano uh -huh. Caffrey. Increíble, increíble. Y, y, y también la decisión hacia el futuro porque le, le, hemos, le hemos reclamado mucho todo lo que dieron para traer a Trey Lance ¿no? y ahorita tienes básicamente esos picks ya los diste a pesar de todo tienes un equipo que juega solo, no necesitas a Trey Lance y puedes desarrollar a Pordy que además su contrato es el mínimo absolutamente, que te va a durar cuatro años así y cuando tienes un coreback con un contrato bajo, te garantiza que puedas mantener bien pagado este es el, a es el
0: contrato más bajo posible. El más bajo posible. El más, el más bajo.
1: Bajo. O sea, bueno, hay, algunos, rondas y picks. Hay, hay algunos... Hay algunos un, un drafted free agents que cobran más que Brock Bury, ¿no? Correcto. Exactamente. Ese es, este es lo menos que
0: puede ganar un, un jugador. Este,
1: este entra en el tabulador. Entra Exacto, en el tabulador. Está establecido. Pues no ya. se negocia. Entra en el tabulador. ¿Fuiste seleccionado? ¿En qué ronda...? posición, etcétera, entras en este tabulador. Hay un draft de free agents que ya en el arreglo, en la firma y eso, cobran más que, que Brock pori ¿no? Entonces, si, si te quedas con Pori y quizá, ¿por qué no? Firmar a Garapolo por un dinero bajito, que sea el, 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 el backup coreback en San Francisco, y te deshaces de Trey Lance, a lo mejor con los Raiders, a lo mejor con los Jets, a lo mejor, y recuperas algo de lo que diste, ¿no? Entonces menuda decisión que va a tener San Francisco pero evidentemente eso no les preocupa en lo más mínimo porque ahorita están pensando la próxima semana en el partido que les vendrá en contra del rival que conoceremos hoy eh, en cuestión de, del partido ya hablando de, de San Francisco digo, me parecía que, que Seattle tenía que jugar un partido absolutamente perfecto para, poder, mm. para poder, poder tener alguna probabilidad y lo hizo en la primera mitad ni un castigo Ninguna entrega de balón. Corrieron el balón bien, pasó bien el balón Gino Smith, estaba jugando bien. En la segunda mitad viene una intercepción y se cae absolutamente todo, ¿no? O sea, necesitabas jugar un partido perfecto, pero solamente lo pudieron hacer durante 30 minutos y después se demostró quién es el favorito en la, en la NFC para, para llegar al Super Bowl. Eh, insisto, lo de Pori espectacular, por donde se le vea magníficamente bien manejado el partido, no tienes que pedirle que el tipo complete 70-75% de los pases, simple y sencillamente que no cometa errores, que se mueva bien en la bolsa, que cuando va a ser eh, capturado, que sea capturado, o sea, que no, que no se apresure a hacer una estupidez, y eso es lo que necesitas, y, y así San Francisco ganó con la mano en la cintura.
0: No, por ahí puede ir por otro down, ¿no? Como, como dicen, porque la ofensiva te da para eso, tienen una ofensiva absolutamente cargada, eh, de talento. Yo sí creo que en la segunda mitad lo que sintió el equipo de Seattle fue un poco la presión de tener que perseguir a San Francisco en ese tema de punto por punto, y ahí sí te lleva al carajo, la verdad, porque no? Seattle no está para eso, ¿no? En el momento que llega el primer touchdown de los Niners en la segunda mitad, ya ahí sí prácticamente ahí, se acaba ya, el partido ya. porque pone a, lo, a los Seahawks en una situación donde ellos no están preparados para venir de, de atrás, ¿no? Y fue una avalancha, la verdad, el equipo de San Francisco en la segunda mitad, más como se esperaba ese tipo de... de lo, Imagínate que entraron a la, a la primera mitad perdiendo, ¿no? Salieron a la segunda y terminaron así cubriendo el spread eh, que casi era de doble dígito y sencillo, ¿no? Así, así de poderoso se ve este
1: equipo de los Niners. Así es. La eh, yo, yo la verdad, insisto, para mí San Francisco es el, el equipo más completo de toda la NFL, eh, pero tienen, tienen un punto débil, y es eh, el, el corner guard que, que lo vimos en contra de D.K. Metcalf. Se lo come tranquilamente en un pase de rotación, comete errores. Es un, es un tipo bastante, bastante vulnerable, ¿no? O sea, si lo ponemos en el rango del NFL quizás esté de, del, del 50% para abajo en, en cuestión de todos los corners. Que se puede cubrir eso con eh, un, un safety moviendo a Gibson, Ufanga, haciendo. El también, ¿no?
0: Llegarle Exacto. rápido al mariscal de campo también es una
1: Exacto. Un método. Se puede cubrir, sí, pero. Cuando vayan a enfrentar, ya sea a los Eagles en el NFC Championship, teniendo de un lado a, a Devonta Smith y del otro lado a J. Brown, va a ser un problema para San Francisco, uh -huh. que van a tener que... Y, por supuesto, al equipo que vayan a enfrentar en el Super Bowl, si es que llegan, porque todos son happy pass, ¿no? Kansas City es happy pass, Buffalo es happy pass, Cincinnati quizá el que menos de esos tres, pero tiene tres receptores de primer nivel oh, y... El...
0: Se la pone donde quiera, ¿no? Exactamente. Entonces, Entonces, sí, esa parte es creo, bastante complicada. Creo que,
1: creo que guardes su único talón de Aquiles que tiene el equipo. De lo demás, completísimo a la ofensiva. Es impresionante lo de McCaffrey. O sea, la verdad es que McCaffrey no necesitas. Creo que el tipo tuvo... 12 toques de balón, 15 15, 15 acarreos, uh -huh. más las recepciones no necesitas que McCaffrey tenga 20 toques de balón 23, es que es 25, la la está
0: muy completa la verdad,
1: muy completa, por donde la veas insisto, el, el tema de Brandon Ayuk las recepciones que tuvo es un tipo que hace sus rutas de manera perfecta y, y, que falló y no esa de...
0: recepción en Lenzo, ¿no? Dijo sí. Ayuka al final del partido que esa se la debía a Pori. Entonces, esperen es que... un touchdown de Ayuka en el resto de la post temporada, sí. la verdad. Sí,
1: la verdad es que sí la, la deja caer, pero, pero está jugando magníficamente sí. bien. Y tienes, tienes Dev, ¿no? O sea, está Joan Wilson ahí y además lo está jugando bien. O sea, tienes el, lo, los, los que no son protagonistas, los de reparto además, que están armados hacen... hasta los
0: dientes, brother. hasta los San bien. Francisco. Ahí la única duda sigue siendo el mariscal de campo, pero es porque no lo conocemos, ¿no? Pero hasta ahora no ha mostrado nada que nos diga nah, que no puede ganar.
1: Nada, me encanta cómo... Cómo Pori está viviendo el sueño todavía, ¿no? Siento que no le cae el 20, además de la cara de niño. Que eso tiene, eso o sea... es
0: importantísimo, brother. Eso es importantísimo porque si te pones a comprarlo con Garapolo, Garapolo está golpeado por la guerra, ¿no? Correcto. Eh, Pori no existe, no nah. tiene esos fantasmas en su cabeza. Cero. Pues eso, cero. Todo eso
1: le favorece a... a sí, está, está viviendo el sueño. Al final de la conferencia, él habla, le preguntan si leyó lo que dijo LeBron James de él. Ah, sí. <ríe> y el tipo, sí. pues, está en una fantasía, ¿eh? ¿no? No le ha caído el 20, de, claro. de, que, de que es el coreback favorito para para llegar al Super Bowl en la NFC, y me parece fantásticamente bien, lo está usando maravillosamente bien. Este. Es una gran
0: historia la verdad,
1: sí. una gran, gran historia eh, Salvo que digo, de lo de Seattle habrá que ver qué, qué deciden hacer para la próxima temporada, tienen bastantes eh, draft picks, por el tema que hicieron el, el, el cambio con, con Denver de Russell Wilson Creo que tienen la quinta selección, además de la que van a tener por, por su propia cuenta. Uh -huh. eh, Gino Smith es agente libre, pero el equipo dijo, yo quiero regresar. Aquí me abrazaron, me dieron la total titularidad. A ver, que Gino Smith pueda llevar a la ganas de Super Bowl, no. Pero los puede mantener un ratito contendientes, ¿no? No, eh, ah, pero hay, hay,
0: que, que tener, hay que entender la situación en la que está la franquicia. No está claro, para Super Bowl.
1: ¿no? no está para Super Bowl, pero pueden armar un buen equipo en lo que... Eh, en lo que desarrollan algún coreback quizá que seleccionen eso, eso, en, eso su es. segunda por ejemplo, o sea, tienen la quinta y van a tener aproximadamente la, la 20 la 21 hay, hay cuatro o cinco prospectos de coreback podrían agarrar a uno y darle un año o dos años de, de, de desarrollo y en, en dos o tres años ya volver a ser un, un contendiente y que Yo si confiarías
0: que... en un entrenador en jefe que va a hacer un movimiento de esos, de darle espacio para crecimiento, tiene que ser un viejo escuela como Pete Carroll, ¿no? Como Pete Entonces... Carroll.
1: Definitivamente. Funciona, funciona. Entonces, probablemente el, el futuro de Seattle no sea, no sea tan malo, ¿no? Eh, el sábado por la noche, uno de los partidos más locos que hayamos <risa> visto. Eh, 27-0 lo ganaron los Chargers. Navegaban en aguas tranquilísimas. Y de repente apareció Brandon Sealy, nuestro <risa> compañero. Me preguntabas el viernes si yo lo correría. El viernes dije que no. <risa> Definitivamente lo despido. Creo, según, según lo que he leído, ¡Ay! lo más seguro es que no lo vayan a hacer. Pero no, lo, del no, sábado, no. lo del sábado no tiene madre. O sea, no, no, tiene, no tiene madre. En la historia de los playoffs, eh, diferencial de 5-0 en turnovers, como fue el caso de los Chargers, jamás habían ganado en 25 partidos. Eh, ahora es 25-1. Históricamente en la NFL, equipos que tienen menos 5 en, en turnover ratio eh, 4% de los partidos ganan, 4%, creo que son 160 ocasiones que ha sucedido, y una de ellas, o sea, la primera en playoffs fue el, el sábado y el 4%, yo, yo soy un, un, este, un tentado a, a las mentadas de madre en redes sociales, cuando creo que el partido está acabado, publico el tradicional game lo lo hice, lo hice en el 27-0, porque en el 27-0 todavía tiene una ofensiva Jacksonville. Y yo dije, si Jacksonville en esta ofensiva no hace nada, voy a publicar el Game Over. La siguiente ofensiva después del 27-0 fue un try and out En ese momento puse Game Over. Mm -hmm. Y bueno, todo el mundo me lo, me lo restregó en la cara con razón. Pero estaba, estaba jugando con el destino un poquito porque un regreso de esos es un 4% histórico y es un 0% en, en playoffs, ¿no? O sea, para que, para que te hagan eso tienes que ser un pésimo coach y uh -huh. Brandon Selly demostró una vez más que no está a la altura. Podrá ser innovador, podrá tener el vestidor de su lado, podrá ser un genio defensivo, podrá ser lo que tú quieras y mandes, pero con ese coach no vas a llegar a ningún lado y los Chargers se están desperdiciando grandísimos años Justin Herbert, están desperdiciando los últimos años de Khalil Mack, están desperdiciando un de, un de Joey Bosa que extrañamente cometió dos errores estúpidos que le costaron, y yo creo que sí, son, son errores estúpidos de Joey Bosa, no se los puede atribuir a nadie, pero la frustración de lo que está sucediendo en el partido... Te lleva a cometer esos errores estúpidos. Viene jugador, de las
0: laterales, ¿no?
1: Claro, el jugador también es inteligente, ¿no? Y el, uh -huh. jugador, el jugador dice, güey, ¿qué, qué, ¿qué carajos estás haciendo? Lo dice en su mente porque no va a ir con Steely y decirle qué carajos estás haciendo. Pero cuando tú ves que no hay algo de las laterales que te ayude a que... Este Una partido, respuesta no, si algo. Fácilmente... No te empiezas a desesperar hacia adentro y cometes errores que normalmente Joey vos no, no comete, porque tiene experiencia, porque es un viejo lobo de mar, porque es un gran defensivo, pero los cometió. Y es un cúmulo de todos, porque todos empiezan a entrar en ese mood. Y, es, sí. y el inicio de todo eso empieza con Brandon Staley. Entonces, definitivamente el tipo está desperdiciando mucho en la franquicia, y Justin Herbert no merece eso. No lo merece.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo... Nosotros pusimos en las redes sociales de NFL Latino que cuál película nos recomendaban para la segunda mitad, ¿no? Entonces andamos en la misma línea, ¿no? Porque la mayoría de la gente veía el partido como terminado. Claro, algunos nos escribieron, pero es que son los Chargers y demás, pero históricamente ese tipo de cosas no sucede. Y la verdad es que Los Ángeles se veía bastante como, especialmente porque la primera mitad me parece, Staley, el planteamiento que tuvo, confundió completamente a Trevor Lawrence, ¿no? Lo confundió completamente, lo, lo llevó como un novato que es en estas situaciones de, de post-temporada, el primer año que llega Lawrence pero lo que, no le, lo que le faltó fue el punch del otro lado, porque a nivel ofensivo los Chiefs no hicieron absolutamente nada más porque claro. los eh, los touchdowns y los puntos que lograron a nivel de field goal, era por el campo corto que le había regalado Jacksonville, si notas eventualmente el equipo de Jacksonville dice bueno ya, dejemos de regalar el balón no y empecemos a jugar, y había tiempo para eso, aún con todo el tiempo que mencionaste, yo así esperaba que los Chiefs pusieran un drive, necesitaban un drive más, una serie más y acaban el partido y ya, se acabó, ¿no? Eh, eso incluía el field goal que terminó fallando dicker de Kicker, ¿no? Que right. es un field goal sencillo hasta cierto punto, eh, que si bien es cierto, no mataba al partido, le ponía una situación más complicada a, a, al equipo de los Jaguars de, de posibles re regresos. Yo creo que lo más atroz de todo este escenario no es el regreso en sí. Es el haber tenido eh, la diferencia de errores de balón 5 a 0, y perder ese partido. Eso no yes. tiene madres, bro. Exacto. Porque atroz. el 28-3 de, de New England a Atlanta no existe tal magnitud de desbalance a nivel de errores de balón. No, es, no pasó algo así, ¿me entiendes? No. Es, es increíble, es completamente difícil de venderse la idea de que algo así haya sucedido cuando tienes tanta diferencia en lo que se eh, conoce. Eh, comúnmente como uno de los, una de las estadísticas más importantes dentro del fútbol americano la pierde un equipo completamente avallazador y aún así gana eh, el encuentro, es bastante increíble yo creo que, tengo una teoría que no te comenté, te, debí haberte la comentado antes para no ahora sonar como un villamelón como, como llaman ustedes pero la dije en NFL Latino que es el, el, el otro programa que, que tenemos el, el asunto es este, para mí los dos candidatos de head coach más calientes eran Jim Harbaugh y Sean Payton, ¿no? Los que más escuchaban. Mi teoría era que ninguno de los dos se iba a mover del punto donde están, incluyendo a Sean Payton. Sean Payton va a ir a reunirse a las diferentes franquicias y va a decir, no, va a quedar un añito más en Fox. Eso le da particularmente a los Chargers como esa apuesta, o ese Gambo, ¿no? Es decir, bueno, lo tengo que dar el tercer año a Staley. Ah, no tienen, ¿no? Pero lo voy a dar el tercer año a Staley porque se conoce, es conocido dentro de la liga, que Dean Spanos, su dueño, es uno de los dueños más... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Chip, que llaman uno en eh, tacaños. ¿no? Uno de los más tacaños dentro de la liga y no le gusta porque tendría que pagarle a Staley por... por más ese, a Peyton. Más a Peyton, y eso es lo que no quieren hacer los Chargers, que son uno de los, una de las franquicias más tacañas en, en ese paso. Entonces yo creo que se juegan al el tercer año Staley eh, y yo, luego ahí sí se deja a, a Sean Peyton, que me parece... Sean Peyton y Justin Herbert sería una mancuerna absolutamente fantástica. 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 No, y Harburg. creo que eh, la gente que ve el fútbol americano le encantaría verlo. O sea, me sí. atrevo a decir la mayoría, ¿no?
1: Harbour, güey, eh, hace una hora acaba de, de mandar un comunicado que se queda en la Universidad de Michigan que no se va a mover de ahí. Eh, puede ser, no lo descarto. Definitivamente es, es una cuestión de, 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 de lo que vea el, el dueño. En este caso, tiene toda la lógica, ¿no? O sea, de mm -hmm. hecho no juegan en propio estadio, rentan, rentan uno Eso, que también eso es un
0: punto interesos. importantísimo que la mayoría de la gente no sabe. La gente dice, bueno, los Rams y los Chargers comparten estadio. Oh, no no comparten, no comparten. O sea, los me Chargers, lo prestas
1: cuando no lo usas.
0: <risa> Exacto. Los Chargers <risa> tienen ahí como un cuartito, ¿no? Sí. Se alquilan como un cuartito, pero el, el
1: recinto sí. es de los Rams. Sí, Entonces, me lo, eso que me lo prestas claro. cuando no lo usas. Así tal es tal cual. Este, de lo de Trevor Lorenz, a ver, por supuesto que es plausible lo que hizo en la segunda mitad o sea, hizo lo que tenía que hacer para que el equipo pudiera regresar, definitivamente sí pero no se vuelen con Trevo Lorenz aún. O sea, sí, tuvo una magnífica temporada. ¿A quién, ¿a quién estás hablando? ¿Te ¿Estás sea, hablando a ti mismo o cómo a mí estamos? mismo? A mí mismo, sí, y algunos se sí. nos escuchan. A ver, Trevo Lorenz tuvo ocho intersecciones esta temporada y el sábado mm. pasado tuvo cuatro, ¿no? O sea, en un solo partido tuvo el, el 50% de todo lo que tuvo en la, en la temporada. Sí. Trevo Lorenz está siendo muy beneficiado, muy beneficiado, por la gran ofensiva que le armaron, o sea, le armaron una ofensiva con muy buenos receptores y a este equipo le falta alguien, ¿eh? Le falta Calvin, sí, este, Calvin Ridley. Sí, le falta Calvin Ridley que no jugó este año por por andar de calenturiento apostando. Si hubiera, apostado, si hubiera apostado Calvin Ridley en playduit.mx nosotros <risa> no decimos que Calvin. No,
0: David no, que lo vamos a cantar. Bien, sí.
1: Este, entonces este, si no se hubiera perdido el año, pero le falta, le falta Calvin Ridley. Tendrá a Travis Etienne con un año ya de experiencia, porque aunque no es novato Travis Etienne, el año pasado se lo perdió por completo. Uh -huh. Su línea ofensiva mayormente es buena. Evan Ingram ha resultado ser fantástico. El Evan Ingram que pensamos que veríamos en los Giants, pero evidentemente en los Giants no tenía equipo para lucir, como está haciendo ahorita. Es agente libre, solamente firmó por un año, Evan Ingram. Uh -huh. Así que tendrá que volver a buscarlo, pero eh, a Trevor Lawrence le, le falta, ¿no? Y, ese, y ese, ese prim esa primera mitad... Lo hubiera sentenciado a cerrar la temporada con un muy mal sabor de boca si se hubieran enfrentado a un equipo promedio con un coach promedio que hubiera sabido manejar una ventaja de 27-0. Porque además del 27-0 recibías el balón en la segunda mitad. O sea, sí. no, no es que anotaste al final y después recibiste el balón, recibías la segunda mitad. Abandonaron el juego terrestre, los charges, terrible. Entonces... Tranquilos con tres Lorenz, no hay que volarse, va en buen camino, tuvo una temporada diametralmente mejor que lo que fue la temporada pasada, pero este partido lo perdían 10 de 10 veces o 99 de 100 si no hubieran enfrentado a un equipo con los Chargers que no supieron manejar la segunda mitad. Eh, jornal, Algo más de este partido que quieras agregar.
0: No, me, me llamó la atención el viernes que te pregunté si despedías a Estelio, No, no, pa, no te pues, puse un escenario tan dramático no, como este. Es, es que Debí, no de no, no, la no verdad. Habíamos,
1: no hubiéramos no pensado algo así. O sea, no hubiéramos pensado algo así, sinceramente. O sea.
0: Pero bueno, pasemos a los duelos del domingo. Maya. ¡Tus <risa> yo soy Tus Buffalo Bills.
1: Yo vi una radiografía de los Buffalo Bills de la que he visto toda la temporada. Toda la temporada, un equipo con capacidad de, en cuestión de minutos, hacerte pedazos, pero que ellos mismos te abren la puerta para complicarse el partido. El partido estaba 17-3, Miami no movía la bola, no tenía por dónde, ni por tierra, ni por aire, no había manera de que Miami te hiciera algún daño, y Josh Allen lanza un pase así, literal, un ave maría en segunda oportunidad, faltando seis minutos, es interceptado, lo regresan a las 50, y la segunda intercepción me parece que no es tan de Josh Allen, pero al final... De cuentas, no, le pegan las manos al receptor, ¿no? Sí. Eh, pero fue bajo, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no fue un pase que digas, te lo lancé a los No, además de que parados. este tipo manda un misil y lo tiene a 5 bueno, ¿no? exactamente. O sea, a ver, güey, o sea, hay de receptores a receptores. Si fuera sí. Stephon Diggs, se lo quedaba. Era... Claro, claro. Era nuestro amigo el no vacunado, que, que lleva dos años sin vacunarse y, y sí. que evidentemente está un poco rosti ¿no? Eh, sí. Pero Josh Allen encuentra la manera de complicarse los partidos y es un tipo reckless, o sea, como dicen en Estados Unidos, o sea, no tiene cuidado de absolutamente nada. Y él les abrió la puerta y en algún momento estaba complicado Búfalo. Entiendo, de repente quieren y te dan 14 puntos. Cuando estaban abajo 24 o 20... Eh, 24-20, sí, te anotan, te anotan 14 sin respuesta de manera rápida Gaby Davis, Stephon Diggs, quien tú quieras y que, y, quien, y que mandes incluso la serie ofensiva previo al, al, al halftime, es una serie ofensiva en 40 segundos, en donde Stephon Diggs estuvo a nada de bajar un balón quedando y te hubiera sido 27 27-17 uh -huh. te hubiera sido más tranquilo o 24-17, te hubiera sido más tranquilo al vestidor, pero este equipo se complica todos y cada uno de los partidos. Y ayer, este Miami con Tua les gana el partido. Y este Miami con un coreback un poquito de tres años suplente, que no era Skyler Thompson, sinceramente, o sea, para que no haya jugado Bridgewater 3, porque realmente no podía ni agarrar el balón. Además, o sea, lo tenía sí. fracturado y con frío, no podía ni agarrar el balón. Pero con un backup medianamente bueno, Miami le saca el partido allá a Búfalo porque Miami estaba jugando mucho mejor que Buffalo.
0: Sí, mucho, mucho. La verdad, lo que pasa es que yo sí creo que quedas en el punto cuando dices que Buffalo es el que se complica absolutamente. los Porque sí. tiene una ráfaga de puntos brutales, ¿no? Eh, y a veces le queda, no sé, un minuto en el, antes de la mitad y te avanza el balón como si no tuviera problemas de nada. Pero la consistencia es lo que ha sido el problema de, del equipo, ¿no? Y Josh Allen... La verdad es que forzó mucho el balón ayer, tuvo uno de los peores partidos de, de la temporada para él. Eh, claro, le alcanza porque, bien mencionas, al otro lado, Miami le, le cuesta mucho el, el, el tema de anotar puntos. Si, si notas la ofensiva de los Dolphins, principalmente no hizo nada, ¿no? Fue, fue el hecho de que Búfalo estaba regalando el balón en campo corto, campo muy corto, similar al tema corto, de, de
1: Jackson. Campo corto, campo corto eso es, te, te anotaba, ¿no? Además de un touchdown defensivo, en otro grave error de Josh Allen, porque normalmente, y el tipo lo vimos en una, en una gresca ahí. Con, o sea, el tipo cree que está en el mismo peso y el mismo atleticismo que un, que un línea defensivo, y no. Sí. Y no. no y de, descuida o sea, mucho el balón po también. ¿no? Pod podrá, medir, podrá medir 6-6 y lo que tú quieras y mandes, y el tipo se suelta a correr lo que quieras. Uh -huh. No tiene la misma fuerza que un línea defensivo. Porque los lineos defensivos toda la semana trabajan en fuerza.
0: Y trabajan el impacto.
1: ¿no? Exacto. Y yo ya le no. Josh Allen trabaja en lanzar pases, en rolar, en de repente una escapada. Uh -huh. Los líneas defensivos trabajan en fuerza. Y uno a uno con un línea defensivo no va a poder Josh Allen. Quizá con un linebacker te la compro, con un línea defensivo no, y así pierde el balón. Y no cambia el chip Josh Allen. Ayer en la conferencia de, de prensa después del partido, dice, el, el chiste de esto pues es, es ganar. No jugamos bonito, pero al final de cuentas ganamos. Es una batalla, y el que queda parado al último, eso es lo importante perdóname, pero este cuento vas a terminar llorando con Cincinnati o vas a terminar llorando con Kansas City.
0: Suena como la selección mexicana esto, la verdad. Hey. No, no juegas si nada por muchos meses. Si hubiéramos
1: hecho un gol más. Exacto, si me no me juegas hubiera, nada por muchos meses, si si me de pronto me ganas, penal, ganas ¿no? ahí.
0: No, el, el, yo creo que en mucho tema del deporte la gente tal vez no entiende que la forma de juego, su estilo de juego, es lo que eventualmente termina con el resultado positivo. No puede nada más llegar es decir, ah, hoy gané. ¿No? El resultado es como cuando vas a una prueba matemática, ¿no? Necesitas el proceso, mostrar el proceso y luego llegar al resultado. En ese caso, con, con, con Buffalo le alcanza por el rival que tenía al frente. Nada más. Esta versión de Buffalo, la próxima semana, olvídate. Olvídate, Joshua sí, María. Y fin. menos en una eventual final de la AFC. Estoy viendo en playduit.mx, los Bengals son desfavorecidos por 5 puntos. O sea, los Bengals son menos 5.
1: Ayer la, ayer la línea abrió tres y medio. O sea, se ha movido punto y medio a favor de Búfalo. Eh, hay, hay una razón obvia. Hay una razón obvia para esto. Y creo que dependerá de lo que suceda en la semana para que se empareje esto. Y son tres lineos ofensivos de Cincinnati lesionados. Sí. O sea, sí. Tres, tres lineos ofensivos titulares de Cincinnati lesionados que ayer. Sí le pesaron a Joe Burrow, ¿no? O sea, sí le, sí le pesaron... Sí, pero Buffalo no. no tiene esa defensa de Baltimore. No tiene, no tiene, definitivamente no tiene ese pass
0: rush. No tiene no, ese pass y no, rush. Y, O sea, yo siento que Burrow hizo, un, ya vamos a tocar ese partido, un partido inteligente con el poco tiempo que tenía. Yo te digo, esos cinco puntos, salto ya, ya. Sobre sí, Cincinnati. definitivo. Sí, salto de inmediatamente sobre
1: Cincinnati para eso. Aunque, pero, aunque, aunque, aunque ese, no se recupere... Aunque no recupere ni a Capa. No, ni no, 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 SCC, no. Es que muy relleno. difícil.
0: Yo creo que los tres van a estar fuera para este partido. Sí. Este Williams que se lesionó ayer, eh, tal vez en un eventual final de la AFC, pero así, una semana no creo. Que, sí. Que tuvo eh, que se dislocó la rodilla, si no me equivoco. Sí. Entonces,
1: El AL Collins, o sea, relleno. ese sí ya se perdió. Los, no, los está, dos, él está fuera del resto Los dos que eventualmente podrían regresar es Williams y Capa, ¿no? No uh -huh. sé si sí, para esta semana, no creo. Pero no, quizá el, el ESI Championship, si es que pasan, o el Super Bowl podrían estar ahí, que sería un upgrade tremendo para, para Cincinnati. Pero antes de Cincinnati, eh, gigantes en contra de vikingos. Eh, ¿Cómo te fue en la boda? Bien, me hubiera, me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero no podía hacer, dejar de, de, de checar el celular. Y veía un partido cerrado y tenía, tenía ganas de ver el final, entonces me salía rápido. Le mando un abrazo a mi amigo, no me escucha, igual le, le vale de madre mi podcast, pero, <risa> pero la verdad es que sí, era, era la boda de la hija de uno de mis mejores amigos, entonces sí me dolió, me dolió salirme. Me fui cuando empezó el, el, el Gigantes Vikingos y me salí por ahí del de cuando estaba terminando el tercer cuarto, estaba relativamente cerca de mi casa, entonces llegué faltando 12, 13 minutos del cuarto cuarto. Ah, viste el cierre. Entonces. Vi el cierre del partido ya después, bueno, eh. vi, ya después vi todos los highlights. Eh, yo digo, si algo tengo que decir de este partido, lo de Minnesota lo sabíamos. Sí. O sea, lo sabíamos claramente que este equipo no iba a llegar a ningún lado. Los números de Kirk Cousins son fantásticos. O sea, lo que hizo ayer Kirk Cousins me pareció muy bueno. Pero eh, eh, lo, lo que sucedió ayer con Kirk Cousins refleja toda la carrera de Kirk Cousins. Es un tipo que puede darte grandísimos partidos pero que en un cuarto y ocho te va a mandar un pase de tres yardas. Eso, eso resume
0: Kirchhoff. Esa es Couch. la vida de Kirchhoff. Esa es la eso vida
1: es que... de Kirchhoff. ¿Me entiendes? Sí, o sea, y, y no puedes esperar más de él. Eso es lo que da. Tiene un, tiene un límite. Y pues yo creo que Minnesota, de alguna u otra manera, lo tiene que ver. Ahora, si en la agencia libre, si en el draft atacas a esta defensiva que no ha aparecido toda la temporada, uh -huh. quizá el equipo más balanceado podría tener más oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienes la necesidad de que Kirk Cousins te gane el partido con un drive en el cuarto cuarto sin timeouts. Pero la realidad es que esta defensa de Minnesota fue un cafre absolutamente toda la temporada. Ayer Daniel Jones lució como Joe Montana. O sea, de hecho tuvo, un, tuvo una estadística que es el primer jugador en la historia en pasar más de 300 yardas, correr para 70, para 70 o más yardas eh, correr para un touchdown y dos touchdowns por aire, es el primero en la historia que lo hace, Le, y la gente hoy está diciendo, no, Daniel Jones págale todo el dinero que quieran, y los Giants finalmente encontraron, y Brian Dable es un genio, a ver tranquilos, fue la defensa de Minnesota que Daniel Jones ha mejorado mucho esta temporada sobre todo en algo que lo mataba partido a partido y eran los turnovers
0: Fumbles. Uh -huh.
1: los gigantes son el equipo con menos turnovers de toda la temporada uh -huh con menos turnovers. Eso es entrenador. Eso, exacto. Solamente con eso tienes a un equipo en la ronda divisional. O sea, le quitas los turnovers a Daniel Jones y tienes un equipo en la ronda divisional. Eh, el... Brother,
0: los New England Patriots hicieron carrera eh, no equivocándose, dejando exacto. que se fueran los rivales que, que se equivocaran. Y eso Aprovechando los errores
1: de los demás. ¿no? Exacto, eso es parte los de, los la, la
0: de la hoja del playbook table. de Dable. No cometas errores, no cometas errores y todo va a estar bien.
1: ¿no? Eh, que Dable es bueno, definitivamente es muy bueno que Daniel sí. Jones se ganó quedarse en el equipo y una extensión de contrato. sí, ahora que es la solución grandísima y que estos Giants son candidatos al Super Bowl de ahorita que Daniel Jones fue ahí, me parece exagerado al que le debes de pagar lo que te pides a Sacu, ¿no? con sea, Barkley es un, es un caballo es un caballo es un animal, sí, lo es que pasa sí. es que
0: en el 2022 le vas a pagar a un running back así,
1: ¿cómo quieres Saquon? Entiendo entiendo el tema pero eh, la realidad es que o sea fue a final de cuentas fue primer pick del draft sí ¿No primero fue el primer no pick.
0: fue, fue segundo, cuarto ¿no? pick del draft fue una primera ronda
1: primera ronda cuarto pick o sea y las primeras temporadas desafortunadamente el tema de las lesiones no lo dejaron le hemos visto dos grandísimas temporadas con la primera y esta las dos de en medio eh, las dos de en medio se vio muy mermado por el tema de las lesiones sí que yo sí creo que es un running back diferente al resto, definitivamente. O sea, sí, ayer, es un animal. Es un es animal y este es,
0: este es el mejor, la mejor versión o la versión más cercana a Penn State. ¿no?
1: Es correcto. Es una bestia esa pool. Y, y que creo que sí si vale la pena pagarle, definitivamente sí. Sobrepagarle a un running back, históricamente en la NFL no ha sido...
0: Me, pre me preocupa más la discusión sobre Daniel Jones a mí. El sobrepagarle a este Mariscal de campo. Sí, sí me sobrepa
1: preocuparía. sobrepagarle a... a, a a si te sigue dando ese aporte, no estaría tan mal sobrepagarle a Daniel Jones y estaría grave. O sea, sí sería sí. algo que, que afectaría mucho, mucho a tu franquicia. La eh, verdad es que hemos
0: visto escenarios donde los mariscales de campo engañan a las franquicias un año, ¿no? Y no hemos podido dar en ese paso. Podría ¿no?
1: ser, podría ser, podría ser, definitivamente. Eh, los Gigantes van a enfrentar a Filadelfia televisional, Filadelfia ganó los dos esta temporada, el último de ellos en la semana 18 eh, cuando los gigantes saben que sí, lo no jugaron a nada y Filadelfia ahorita en Play Do It abrió la línea menos siete y medio eh, la próxima semana y habrá, habrá tiempo el, el viernes de, de platicar de cada una de ellas, yo no creo que valga la pena saltar ahorita, te soy muy sincero a, a ninguna de las dos, de esperar cómo regresa Filadelfia el reporte de Jalen Hurts, etcétera etcétera, sí, pero pero creo que fácil, fácil, no va a ser para Filadelfia, ¿no? Este equipo... No, 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 no. no. Este se le atora este equipo, pelea. la verdad. Sí, sí. Se pelea. le
0: atora bastante. Eh, va a estar interesante, va, va a estar interesante. Yo pensé en algún momento que los Giants iban a caer, pero creo que más bien tuvieron ese segundo impulso con aquel empate y luego la victoria sobre Washington, ¿no? Eh, en temporada regular y, y se han visto, la verdad, bastante bien. Siento, o sea, mantengo que Philadelphia me parece el mejor de los dos, pero no creo que vaya a ser tan sencillo.
1: Sí, definitivamente. Y finalmente, a mí en lo personal, el partido que más me gustó de todo el fin de semana, el, el Ravens en contra de Cincinnati. Fútbol americano puro, ¿eh? Fútbol americano <risa> puro. Entiendo que eh, con el tema de Lamar Jackson quizá hubiera sido otra cosa. La Marius, sí. sí. Para mí, los Ravens fueron mejor equipo ayer en la noche, hay que decirlo como tal. Pero eh, Cincinnati, Cincinnati es un equipo, a mí me, me parece que Cincinnati es el equipo más disciplinado en tema fútbol de la NFL.
0: Mm, yo, quiero,
1: yo quiero que te pongas a ver uh -huh. todas las jugadas, a la ofensiva y a la defensiva, como todos los jugadores saben perfectamente su asignación saben perfectamente en qué carril van saben perfectamente quién está cubriendo aquí todo lo que hacen lo hacen bien ojo me puedes decir ayer el el double move de robinson con 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 el apple sí a ver el apple históricamente ha sido un cornerback al que lo quemas seis de siete veces no o seis de uh -huh. diez veces o siete de diez veces o sea tienen sus carencias algunos jugadores. Sí, sí, sí. Pero Entiendo. en cuestión sistemática, Cincinnati es el equipo más disciplinado de toda la NFL. Todos, todos hacen su, su asignación perfecta. Y la prueba de ello es la jugada que cambia el partido la de Logan Wilson. Logan Wilson sabía que él tenía que cubrir el, el sneak por arriba. Que de hecho, entre paréntesis, se me hace una mega estupidez... Porque la jugada, ahora el coreback sneak tiene un, una versión 2.0, que es, se pone el fullback atrás del coreback o el ala cerrada uh -huh. o el corredor y llegan a empujar, ¿no? Güey, uh -huh. si vas a hacer eso, está perfecto, pero tienes que ir por abajo, no por arriba. O sea, porque si el tipo salta y tú lo empujas, pues no le vas a ayudar en nada porque estás en el aire, wey, ¿no? Y eso es lo que dice Jonsi. No, pero
0: hay, hay reportes, no sé si viste, ¿eh? Hay eh, reportes de, de la jugada que aparentemente, sí, de los reportes, fue Honle que decidió, de él pronto decidió ir por arriba. Él decidió Ajá, la jugada arriba. era por abajo. Sí, Precisamente marc está detrás de Tyler Honle para empujarlo, yo, como lo mencionas.
1: Yo, yo hubo hubo tipo, está, uno por abajo, ¿no? Yo hubo sí, hubo uno por abajo. Que... que es un SD que,
0: que hacen por los lados a veces no sé si has sí, visto no sí. se acomodan de, en, se, el se estrella, en el medio guardián lateral se estrella al
1: principio se estrella al principio con, con el guard y después se clava para abajo no entonces alguien ahí lo va empujando y lo empuja maravilla pero sí Huntley pues no está acostumbrado el güey también además no el... saltas
0: cuando son dos yardas saltas cuando es una yarda
1: correcto correcto no
0: dos y aquí sí, estaban muy lejos o sea tenías correcto. prácticamente que hacer un hundimiento de esos a los Jordan Space Jam okay. y no no, no te digo. Y a ver, aplausos para Logan Wilson, la verdad, porque este
1: él se bloqueó a
0: los LeBron James en las finales de la NBA. Brutal.
1: O sea, pero es eso, ¿no? Es tu asignación. O sea, Logan Wilson sabía que tenía que él tapar esa opción. La tapa, suelta el fútbol y Samovar 98 yardas, que es el fútbol más largo regresado a touchdown en la historia de los ligares. todos
0: la embacker son de los más inteligentes de la liga, ambos. Espectacular. Sí, espectacular. Entonces, sí, tuvo mucha suerte el equipo de Cincinnati en esa jugada, la verdad.
1: La verdad es que sí. O sea, tiene no, no, crédito
0: Logan Wilson, pero el hecho de que, adivine, le logre forzar el, el balón y le caiga a Sam Howard, que Ya por sí, es un linebacker rápido, ¿no? Porque no es un linebacker de esos gorditos ahí lentos, ¿no? El tipo es bastante rápido y, y lograba anotar. O sea, es, es bastante, tuvo mucha suerte el equipo de Cincinnati, la verdad.
1: Sí, definitivo. De hecho. Eh, los, los Ravens tuvieron en total 120 yardas más que, que, que Cincinnati en el partido. Eh, cuatro de las últimas cuatro de las últimas tres de las cuatro. Tres de las últimas cuatro apariciones de los Ravens en Playoffs han superado. No, perdón, cuatro de las cuatro, va, va de nuevo. A ver, es que ando, ando, en medio de tener. Las últimas cuatro apariciones de los Ravens Ajá. en Playoffs han superado en yardas a su rival. Y en tres de ellas han ganado, eso es lo que quería decir. Y la de ayer fue una de ellas. O sea, lo, los Ravens ayer jugaron un partido por nota, Alonso Sorano, y es lo que yo te decía el viernes. No era una situación de que el que entraba tanto en juego, porque el otro lado tienes una defensa uh -huh. que en la que puedes confiar. La verdad es que la defensa de Baltimore jugó muy bien el juego de ayer. De acuerdo. Eh, tienes a un equipo que se conoce, nos dan una rivalidad divisional dos coaches que se conocen de memoria uno con el otro, que no se quieren y que iban a luchar cada uno de los varones cada uno de los snaps, cada uno de los drives. entonces eh, me parece injusto el resultado, pero aquí sí aquí sí, Cincinnati necesitaba salir vivo del partido como fuera y así fue uh -huh. tengo, acuerdo, te ¿no? tengo,
0: sí, completamente de acuerdo te tengo un dato de esos que a veces traes y, y, y te gustan si yo te pregunto, eh, o piensas ¿no? en, en la era John Harbaugh y los Baltimore Ravens en post -temporada, ¿usualmente piensas en los Ravens de visitante o de local en playoff? ¿Te tienes apagado el micrófono? De visitante,
1: de visitante.
0: ¿Cierto? ¿No? De visitante. Siempre de, de visitante. Ayer fue la primera vez que perdieron de visitante en la ronda División de Comodines. De comodines. ¡Eso es una locura, eso es una la locura. locura. 6 y 0 estaban hasta
1: ayer. Sí, porque es decir, normalmente que no
0: quieres recibir nunca. Nunca. No, recibir normalmente
1: a... cuando tú visitas en la ronda de comedia te enfrentas a un campeón divisional. Correcto. ¿No? Ellos
0: no, no ganan regularmente la división. Es no. o Pittsburgh o últimamente Cincinnati. ¿No? Correcto, correcto. Pero eh, no sí quieres es, la, es la... equipo primera... llegando a tu casa, te digo, no sí. lo quieres. No, a, ayer, ayer sí
1: para Cincinnati sí era ganar como fuera, ¿no? Y así Fue una jugada bastante, bastante fortuita creo que las circunstancias no estaban sencillas para, para los Bengals, a pesar de todo, creo que Burroughs hizo lo que tenía que hacer, lo mínimo, sí, definitivo, no fue un gran partido hecho Burroughs, pero había que ganar como fuera, definitivo, y, y creo que vale la pena este, una vez más lo, lo del tema de Lamar y, 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 la pre -tem la, y la temporada baja que se viene para Baltimore, va a ser mm -hmm. un pedo grandísimo, va a ser una Mucho. novela, lo van a firmar aunque no le guste el franchise tag, y eso lo hacen cabronar más, y creo, creo que todo esto va a afectar demasiado la relación con John Harbaugh de los jugadores. O sea, ya, ya ayer eh, J.K. Dobbins sale a decir que este partido lo ganaban con Lamar. Lamar ni siquiera hizo el viaje a Cincinnati cuando sí. lo habíamos visto en las laterales. O sea, güey, además lo que hizo Lamar Jackson de haber subido sus tweets y sus historias de Instagram... Esta como
0: relación. niña de 15 años, ¿me dices?
1: exacto. O sea, como que güey, a mí <risa> ni me echen la culpa, ¿no? O sea, a mí sí. ni me echen la culpa. Este mal manejado con Harbour. Ayer, de hecho, en la entrevista ya ya se usa que también entrevistan a los coches después del primer juego. Pues, ¿eh? No, 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 no deberían.
0: Eh, no, por bueno, eso el coche está en lo suyo. Pues, estoy, ir trabajando,
1: ¿Eh? estoy trabajando, estoy trabajando. Digo, es contrato, es, es el contrato colectivo de la NFL, ¿no? Estas cosas sí, sí, ya no. porque se les da la gana, es un, es un contrato que, que se hace para que lo hagan así, pero, pero muy grosero cuando lo entrevistan después del primer cuarto cortante y le preguntan si va a usar al, al otro coreback también, y dice, Anthony vamos Brown. a ver, sí, déjame, déjame trabajar. Entonces, sí. este, creo que, que la, la relación en general va a salir afectando mucho a Harbaugh, y yo no sé si, si se van a recuperar de, de lo que viene en esta temporada baja. Bastante
0: interesante, te digo, muy interesante. Sí. Es una de las mejores historias de, de, de temporada. Un paréntesis, yo Joshua Maya, ahora que mencionaste ese tema las televisoras, brother, si le haces el alcoholemia al Michael y a Tony Don y el sábado en la noche, Güey. se te duermen, se te duermen en el, en el volante, se te duermen. Te voy a decir, te voy a decir ¿Qué una cosa. Carajo,
1: qué yo, yo. Quizá la gente que, que nos ve, nos escucha, no sabe de lo que estamos hablando. En la mm. transmisión en inglés eh, la tenía NBC. ¿Qué mm. pasa? Que NBC tenía dos partidos este, este fin de semana. Tenía el sábado en la noche el de eh, Jackson Jacksonville contra de los Chargers y claro. el domingo en la noche el de Cincinnati. Entonces, los que son ahora titulares en NBC son eh, Collinsworth y, eh, y Mike Tirico que lo hacen fantásticamente bien. Tirico es un, una piola. Y al Michaels ya se había ido a Amazon a, Amazon a transmitir los jueves, ya no estaba. Uh -huh. y, y lo traen nada más para que haga este partido con Tony Donji. Porque no hicieron... tiene equipo B, ellos no sí, tienen no equipo, tiene B. equipo B. Lo hicieron patético, o sea, una Uy. narración, una narración Increíble. del partido del Hall of Fame, que es el primero de la pretemporada, <risa> hubiera estado más, más emocionante lo que hicieron. Una, Fue una locura, porque tras de eso el partido daba para lo que quisieras, Maya. Para lo que quisieras, y te volvieras loco. parado
0: la transmisión, una y locura no te, la
1: verdad. Y bueno, se los tragaron en redes sociales y con sí. toda la razón. Pero, sí, sí, sí. pero digo, si me, si me preguntas a mí, a ver, Tony Ongi no tiene experiencia siendo el, el, el analista, o sea, él, él está en el estudio normalmente, y normalmente hay un guión y las respuestas son rápidas. Tony Ongi no ha sido ni, ni analista en, en NFL nunca jamás. No. Y del otro lado, Michael como que tenía hueva a decir, güey, yo ya había acabado mi temporada, o sea, para que me... ya estaba de vacaciones. <risa> claro. sí. Es más, no dudo que el tipo tenía ya boletos listos para irse de vacaciones, porque de hecho creo que tiene una, una cabaña en, en Colorado, en una de las montañas. De sí, sí, no sí, dudo sí. que el güey ya tenía su plan, sus boletos y todo eso, y le dijeron, necesitamos que vengas. Y lo hizo y estuvo terrible. Eh, riesgo, um, la verdad, te digo que vamos, para mí,
0: Angie, ni en televisión, ¿eh? Ningún, ni ah, en el estudio, es patético, es ni patético. en el estudio. La verdad. Pero bueno, eh, vamos al juego de hoy. Creo
1: que ya, ¿no? Juego de hoy o mensajes, lo que tú digas,
0: dale, mensajes, y luego juego de
1: eh, Samuel. Mucho gusto, muchas gracias, Samuel. Diego Becerra me vuelve a mandar eh, saludos, mucho amor, eh, mucho amor, mucho amor, sí. Eh, Lucas dice que ganan los Bucks 27-20 eh, puro pinche Jacksonville a la verga, así dice alguien, yo no lo dije chingona semana, muchas sorpresas en todos los partidos se hicieron altas, considero que será donde y no olvides tocar los playbooks está el over de media yardas de Brady por tierra, ¿qué opinan? media yardas por tierra yarda por tierra de Brady definitivo. sí, aunque aunque si, ganan, se... si ganan, se inca y se y va echa para atrás, atrás, ¿verdad? ¿no? Esas sí, yardas las pues, Sí. Apenas están analizando el sábado, falta domingo, luego lunes, espera 30 minutos. Pues sí, el chiste es que vean de principio a fin. Me gusta mucho, va a ser un juego a matar o morir para cada equipo. Tienen todo hoy, Jorge. Los AX no quitan yardas sin carces, sí. Bueno, estaba explicando a alguien que preguntaba por ahí. Eh, aunque, ojo, los AX no, pero si, si es una jugada que es claramente por tierra, o sea, que el, que el coreback, aunque sea el coreback, pero es claramente definida a correr el balón y lo agarran atrás, eh, si, si les quita yardas. Over de yardas de Brady, bueno, ya opinamos de eso. Vamos a el partido de hoy, Alonso Sorano, en donde los Dallas Cowboys, que nunca le han ganado a Tom Brady y mm -hmm. que... Tienen 30 años sin ganar un partido de visitante en Playoffs. 30. ¿Qué estabas haciendo hace 30 años, Alonso Solano?
0: 30 años. Tenía 7 años. Estaba
1: en, Estaba en la escuela. Yo tenía 14 años. Estaba en la escuela también, en la secundaria. Bueno,
0: tienes que, tienes que decir la secundaria, porque en escuela escuela digo, pues, cabrón, sí, tú ya estás, tenías barba y todo ahí en sexto grado, carajo. Y todo.
1: Eh, barba barba a los 15, a los 15 ya tenía barba. Estabas
0: a un año, sí, a un año ya. Sí, de, a un
1: año de tener barba. Fuloso. Eh, datitos que encontré por ahí, eh, el, un wildcard que hizo los playoffs un año anterior, como es el caso de Tampa Bay, está 25-12-3 against spread. Wildcard punto .500 o menos, o sea, wildcard, me refiero a ronda de wildcard. Uh -huh. Los wildcard con punto .500 o menos, en la ronda de wildcard están 8-1 against spread y 6-3 straight up. ¿Te acordarás de eh, aquellos Seahawks que le ganaron a los Saints con aquella carrera de de este... Imposible del, olvidar, Marshall Lynch. De Marshall Lynch. Era un Wildcard que estaba en la ronda de Wildcard con récord positivo, ganó, negativo, ganó su división. Uh -huh. Los Wildcards con 15% o peor que su oponente, como es el caso de hoy, 6-0-1, alguien spread Wildcard que ganaron por 14 o más en su eh, enfrentamiento anterior. Recordemos que este enfrentamiento fue en la semana 1, ganó Tampa Bay 19-3. 9-3 against the spread. Eh, wild card en contra, ir en contra de un partido de wildcard en donde el equipo visitante está en una racha de un juego perdido, como es el caso de Dallas Cowboys, uh -huh. eh, 14-3 against spread. dak Prescott está 0-4 against spread en los playoffs, no ha cubierto una sola línea en playoffs. Eh, Tom Brady está 3-0 against the spread y straight up eh, como underdog en los playoffs es verdad Tampa Bay fue el peor equipo against the spread de toda la temporada 4 12 1 uh -huh. eh, te voy a ser muy sincero eh, yo no confío en, en este equipo de Dallas, es verdad nos hemos pasado tú y yo prácticamente cada uno de los episodios o al menos cada semana pitorreándonos de lo que es Tampa Bay eh, a mí me pones a Dallas con McCarthy y con Doug Prescott de visitante en contra de Tom Brady y voy a tomar a Tom Brady todos los días de la semana incluyendo los lunes como hoy no necesito los tres puntos yo me voy a quedar con wow, wow, eh, wow, wow. yo voy a quedar con Tampa Bay Money Line, más 120 en este segundo lo estoy viendo en Play Do It. Eh, me queda claro que este Tampa Bay no va a llegar a ningún lado, va a perder la semana que entra en contra de Filadelfia, si es que le ganó voy no. a Dallas, no puedo dar nada por descontado. No, a
0: San Francisco, San Francisco. ¿tú? Digo
1: contra San Francisco, no es, no es un buen equipo, les cuesta mucho trabajo mover el balón, no corren el balón, eh, pero creo que tienen lo necesario en defensa para hacerle pasar una muy mala noche al Prescott. Eh, le va a costar el trabajo correr el balón a Dallas como, como esencialmente lo deberían hacer a pesar de que esté Ziki y Pollard, que de hecho las yardas de, de Pollard eh, en las props están más arriba que las de Ziki. Eh, cuando juegan Vita Bea y a Kim Hicks, este equipo puede detener, puede detener el juego por tierra. Creo que tienen un par de, de corners en la secundaria entre corners y safety que pueden hacer trabajo sobre todo regresa con toda la defensiva secundaria que estaba lesionada los boxes está sana regresa eso. regresa todos, todos regresa están y creo que será suficiente para detener a, así la mía Michael Gallup el, el resto de los receptores no me da nada de miedo y Dak Prescott va a ser va a ser Dak Prescott hoy me quedo con Tampa Bay Moneyline más 120, ese es mi pick. Y me armé un crear apuesta uh -huh. en Play Do It, que es lo siguiente. Pases completos de Tom Brady, 27 o más.
0: Uh -huh.
1: Esta temporada rompió récord de pases completos en su carrera. Uh -huh. Está lanzando, creo que está promediando... 44 pases por partido, Tom Brady, así que necesitamos básicamente el 60% de completos. Y, creo y que deberían,
0: deberían atacar el, el juego. La secundaria,
1: bueno, de, Dallas no. es, la secundaria de Dallas es la secundaria Ese
0: es, es el único camino que yo le veo a Si es se ponen pesadilla. a correr como
1: ese fucking primer no. down que hacen No, 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 no. no. O tienen que lanzar. Hoy Tom Brady tiene que lanzar 50 veces, tranquilamente. Sí. Entonces, 27 o más completos de Tom Brady. Una intercepción a Doug Prescott. Una intersección a Tom Brady paga más 285 ese creador de apuesta. Es más, eh, lo acabo de refrescar, paga más 300. Repito rápido, 27 o más completos de Tom Brady, una intersección a Prescott, una intersección a Tom Brady, más 300 ese creador de apuesta... ¿Qué te gusta a ti? Porque ya vi que le hiciste muy feo a mi, este, mi pick de Tampa de Moneda.
0: No, yo no, no le hice feo, es que le hemos tirado muy duro a Tampa y la verdad es que está es una Nos versión pedo, muy ¿verdad? pobre. Es una versión muy pobre de los Buccaneers, la verdad. Pero, eh, bueno, él publicó las redes sociales de Tom Brady la semana pasada que, bueno... Esta semana puede ser lo que no ha sido en el año, ¿no? A partir de ahora es juego nuevo, se supone. Yo creo que siempre tras lo de la temporada regular. Yo creo que la mejor jugada es el más tres que estoy viendo ahorita en, en Play de los de los Buccaneers. O sea, cuando tienes dudas, ¿qué decimos aquí? Tomamos Toma puntos. puntos. Toma los y aquí puntos. tomamos los puntos. Hay un par de props que me gustan. Yo creo que eh, más allá del tema de que regresa o va a estar Vitabea y va a estar a Kim, a Kim Hicks, que era el exjugador de los Bears, bien lo conoces, gigante y todo lo demás yo creo que esta defensiva de los Buccaneers no es tan buena como antes de de la carrera creo que Tony Pollard supera las 50.5 yardas que estamos viendo eh, actualmente en PlayDude.mx así que sobre o over de 50.5 yardas por tierra de Pollard y también estaba viendo uno de los props donde el jugador que más yardas tiene por recepción es eh, Chris Godwin, más 200, tomaría esa ese prop también.
1: Perfecto. Eh, hay un eh, hay un big boost de Play Do It, que mm -hmm. es CeeDee Lamb 50 o más yardas de recepción y Mike Evans 50 o más yardas de recepción. Está boosted de menos 125 a más 150. Yo les voy a ser muy sincero, yo creo que lo que vimos de Mike Evans la semana pasada fue una clase de espejismo. Mike Evans no Un par de no ha tenido... atrás, la sí. semana pasada. No. Bueno, la semana pasada, ¿no? Hace dos semanas cuando uh -huh. ganaron a Carolina. Yo no sé si Mike Evans va a superar las, las 50 yardas por aire. Por Ojo, uh -huh. en un pase las puede hacer. Pero yo claro. creo que Mike Evans no está siendo esta temporada el target favorito de Tom Brady. Hay un, hay un boost que me gusta que también está en Play Do It, y es Leonard Furnet, anota touchdown en cualquier momento y Tampa Bay gana el partido, booste de 320 a 370. Ese es el que yo jugaría.
0: Tendría, no. que,
1: tendría que dejarlo en las sí. dos
0: yardas, ¿no? En dos yarda a uno. Dos el balón a
1: porque el tipo de este año no ha ocurrido un carajo. Ah, pero... de que se vaya a escapar de la yarda. No, 17, no, 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 así? no, definitivamente no. no. O sea, es, pero es sí, este... sí,
0: sí, en ahí Es un gol, la...
1: es un gol to go en la yarda. Claro un gol tuvo go en la yarda 5 un de gol tuvo go en la yarda 5 y que le den las primeras dos los primeros dos acarreos a, a Leonard Fournette
0: ah me gusta y que Tampa ¿verdad? tiene que ir sumando. y que y...
1: tan gane y que tan gane yeah. pero a ver eh, que tan pagan está más 120 y con el touchdown de Fournette nos estamos yendo a más 370 ¿no? eso no
0: va a jugar la verdad una, ya que la recomendaste ¿no? También. como la jugada de de, de este
1: partido, algo más yo si no tenemos que ir saliendo nada más agradecer a toda la gente que se conectó eh, más de 500 personas en este momento conectadas, eh, que sea un buen partido, que lo disfrutemos el jueves el viernes, yo creo el viernes platicaremos ya de la ronda de división que se va a jugar sábado y domingo y antes de desconectarse de este video, no sean malitos, pasen ahí abajo por si no están suscritos, Pónganle ahí abajo suscribirse al podcast y si no escuchan si nos escuchan en Spotify, hagan exactamente lo mismo en este segundo. Pongan una pausa, suscribir al podcast cinco estrellas, les vamos a agradecer muchísimo y nos escuchamos el viernes a los Es todo, vámonos.
0: Así es, cinco estrellas like y a lo que sigue nos vemos el próximo viernes.